0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Palomas por la Noche. Ha sido un viaje largo, una transición bastante, bastante alargada, si ve, sincero. Me he demorado mucho en subir otro episodio porque sinceramente he estado con mis pensamientos locos. Así es, señores, he estado muy, reflex muy reflexivo en esta temporada. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? ¿Te sientes bien? Sí, la verdad es que sí, no me siento mal. Ha sido una temporada un poco extraña teniendo en cuenta los sucesos que nos ocurrió esta semana, pero no quiero hablar de eso. Será en un próximo podcast. Vamos a hablar un poco de mí. ¿Por qué? Porque puedo, porque este es mi podcast y porque aquí se hace lo que yo digo. <risa> Así es, señores. Esta semana hablaremos un poquito de mí, qué me ha pasado, qué he estado mirando. Como todos sabrán, este podcast nació a partir del COVID, como la mayoría de los podcasts. No tiene nada especial, ni es nada sugerente, es algo sensato, es algo sensato entre comillas, digámoslo así. Es algo fluido, es algo que me ha del corazón, para mí, de mí para ustedes. Y también es una forma de manifestar sueños, sueños que aún no están ahí todavía, pero de a poco, ¿no? ¿Qué me pasó? Eh, como todos sabrán, vuelvo y lo repito. Este podcast nació a partir de una idea que vi, que se hizo muy popular en ese tiempo. Pero más que todo inspirada en un podcast que yo admiro y que me encanta muchísimo. Este, este se llama La Cotorrisa, así es. Un podcast de un par de chicos, digámoslo así, porque no sé si, si se les puede llamar chicos. Ya son gente adulta. Son dos comediantes de México, así es. México, una cultura que yo amo y quiero mucho y que algún día espero poder conocer y visitar. Pero... Fue al verlos a ellos que yo entendí que esto es lo que a mí me gusta. Pero aquí viene la razón por la que me he tomado tanto tiempo para hablar y para decir esto. Noté que en realidad el podcast es, quería que fuera una copia de lo que ellos me mostraban. Quería que fuera divertida, quería que fuera chistosa, quería que fuera original. Y en ese lapso de tiempo me di cuenta de que en realidad no era, no era yo. Era una copia de algo que funcionaba y funcionaba para ellos. Pero no funcionaba para mí. Esa es la verdad. Intenté hacerlo de manera... Divertida, chistosa. Que fuera interesante. Que fuera... Algo llamativo. Cuando en realidad mi personalidad no es así. Para los que me conocen y para los que saben que soy. Saben que soy una persona muy tímida, muy reservada. Y que solamente cojo confianza cuando empiezo a ganar algo de... De carisma, algo de seguridad en mí Y eso cuesta, eso lleva tiempo Y después de escuchar algunos de mis podcasts antiguos Me di cuenta de que, uno, mi voz no era muy fluida Dos, todavía tengo ese, ese, ese sentimiento de nerviosismo Porque es algo que en realidad me asusta La verdad me asusta mucho hacer esto Siempre que me pongo este, en este micrófono Se me corta la lengua, se me, se me traban las palabras No puedo ser fluido y cuando ya por fin pensé que estaba haciendo algo bien, resulta que me doy cuenta de que intento copiar algo que en realidad no funciona para mí. Y creo que eso es algo que se aprende, ¿no? Es algo que con el tiempo tú vas copiando, co copias ideas de aquí, copias ideas de allá y cre vas sacando tu propia personalidad, ¿no? Creo que el podcast va por ese sentido. Eh, no he podido subir eso porque por una parte esa era la cosa que más me molestaba porque quería que fuera algo más mío, más, más, más real hacia mí. Y toma tiempo, ¿saben? Toma tiempo porque para poder empezar a hacer algo tuyo primero tienes que saber quién eres tú. Y no, no, no ha sido, no ha sido tan fácil, la verdad. He intentado dejar de lado un podcast el podcast porque primero, como dicen, para saber quién eres, primero tienes que Empezar desde cero ¿Y qué me refiero? Me refiero a que para saber realmente cómo soy Tengo que entender mi pasado Tengo que buscar las cosas que me hacen a mí, a mí Real y... Fue complicado porque la verdad es que Tras darme cuenta de muchas cosas Me, me cuesta todavía pensar en cristian como una persona sola Y me refiero a sola en el sentido de Mm, aún me cuesta desarrollar la idea pero sola en el sentido de que cuando yo estoy solo ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que me emociona? ¿qué es lo que me motiva? Eh, últimamente me he dado cuenta de que soy una persona muy ermitaña no me gusta salir, no me gusta socializar eh, me da miedo conocer gente nueva y si tengo que conocer gente nueva es como que automáticamente algo dentro de mí se cambia la personalidad que tú ves no... No tiene nada que ver con la personalidad que muestro cuando quiero o voy a conocer a alguien. Porque cuando intento conocer a alguien intento ser educado, intento ser formal, intento hablar de manera cordial. Siempre acorde a la persona que estoy porque cuando hablo con una persona mayor, hablo con una persona mayor. Y cuando hablo con alguien de mi edad o así, intento ser más juvenil, más, más enrollado, ¿no? Eh, pero volviendo al tema. No he podido subir los podcasts porque realmente no se me ocurrían ideas o al menos no hubo ideas que nacieran de mí, como de como de esa momento de genialidad que tienes una vez al día y dices, "Buah, esta idea sería genial." Pues no no he tenido ideas por porque no he sabido muy bien qué es realmente la idea que me llama. Volviendo a lo que estábamos, Sí, ha sido complicado, y sigue siendo complicado, porque aún a día de hoy no sé realmente qué es lo que quiero hacer con el podcast. Por una parte, tengo la necesidad de hablar, pero hablar de mí, realmente de cómo ha estado mi día, cómo ha estado mi semana, qué es lo que he visto. Pero quiero darle un formato alegre, un formato divertido, porque realmente no soy una persona triste, como se ve. Soy una persona alegre y feliz, y quiero que eso se grabe, quiero que eso se note aquí. cada vez que tú escuchas una palabra de las mías, tal vez no te rías. Pero tampoco quiero hacerte llorar o pasar un momento de ¡Oh! qué ¡Oh! Me no, ¡Mejor voy a dormir! No, no es lo que busco. Eh, Hablemos un poco de lo que he tenido... De lo que más me ha llamado la atención este mes. Creo que no es noticia nueva, ya, pero... Spider-Man No Way Home. Si tú sabes... Toda la movida que ha pasado con esto. Entonces esto no es nada nuevo para ti. Pero aún así me gustaría que lo escuches y me des tu opinión sobre esto. Sabes que mi podcast está abierto para cualquier idea. Para cualquier cosa que tú me quieras decir. Sabes que yo lo voy a tratar. Y hablando de eso. Tengo otra not not noticia. Mm, algo que me pasó. Algo muy curioso que me pasó. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para luego. Después de un Hubo mucho amor. Muerte <risa> iba a decir, perdón. Pero <risa> iba, hubo mucho conflicto con este tema. Desde el... No me spoileen. Hasta eh, no recuerdo que era en México que gente literalmente se peleó por entradas, me parece me parece una chorrada, la verdad. Ser el primero en verla no, no creo que cambie mucho tu vida. Y tampoco de vería tampoco deberías matarte por eso, ¿no? O sea, opino yo, es mi forma de ver las cosas, ¿no? Aunque sí es verdad que entiendo que hubo muchas personas que van fueron a verla por la idea del multiverso en el que iba a aparecer Toby Maguire, Tom Holland, Andrew Garfield que sí fue bonito la verdad ese sentimiento de volver a verlo yo en, en mi caso fue Tom, más que todo Toby Maguire porque yo vi las películas de él y me encantaron las de las de los otros personajes no me llevan tanto la atención creo que Tom Holland lo está haciendo bien y bueno Toby Maguire las películas no fueron tan buenas. No voy a decir que fueron malas, pero no fueron muy buenas. Eh, hubo muchos sentimientos y es, y pienso, opino, es mi, es mi opinión, ¿no? Que uh, debieron... Bueno, aquí yo voy a ser claro, voy a spoilear y... Te jodas, la verdad. Te estoy avisando, te jodas. Te jodas. Eh, la aparición de Toby Maguire y... De no, no, no me gustó para nada Yo vi la película, sí, yo fui a ver la película Vivo en Alemania y la fui a ver en alemán La gente me preguntaba, pero ¿La viste en alemán? ¿No te molestó? Yo le, le, te, les digo lo que les dije a ellos No hacía falta entender Los diálogos, basta con ver la película Porque es una de esas películas Que realmente no hace falta entender Lo que digan, porque ya con Las, las, las escenas de acción Toda la película te das, te das Una idea del diálogo que te están contando entonces, además de eso, de todo lo que se decía, todas las teorías que se espe especularon antes de la película, ya decías, ah, por ahí van los tiros. Entonces no me hizo mucha falta verla en español. En... Y nada, es eh, decir, dónde estábamos, dónde estábamos. Ah, sí, la entrada de estos personajes en particular. No me gustó como entraron. Yo esperaba algo más épico, más... ¡Ay, puta! ¡Qué genial! Eh, no me gustó. Eh, fue muy simple, no le sacaron el provecho que yo le hubiera sacado. Por ejemplo, imagino, y es mi idea, ¿no? Que por ejemplo, le hubieran estado reventando su madre al personaje principal y en un momento cuando ya todo parecía negro y todo se veía oscuro, apareciera él. Típica escena de anime, tal vez. Me hubiera gustado que hubiera así, sí, le hubiera sacado más chicha, wow, hubiera sido más épico, la verdad Pero fue demasiado simple, demasiado simplona, fue el amigo de, de Spider-Man, quitó el anillo, llamó a un Peter y apareció así Eso no tiene chicha, eso no tiene ritmo, eso no tiene nada, le quitaste toda la gracia a eso Cosas geniales de la película. Me encantó la escena de los tres en el laboratorio. Y más me encantó la escena en la que Tobey Maguire, dice, ustedes tienen telarañas. Eso sí que me encantó. Eso sí fue genial. Eh, el, el abrazo de los tres Spider-Man fue genial. Y la redención de... de... de Maguire, no, no, del otro. Andy Garfield. Cuando salvó a Zendaya, no sé cómo, no me acuerdo muy bien el nombre de la película, pero la salvó, se pudo redimir en cierta manera. Y nos alegramos mucho de que no se reventara contra el suelo como le pasó a, a, su, a su crash, ¿no? O sea, que gacho hubiera sido. Un segundo revuelo de eso. Y luego, tengo otro pedo. Eh, las escenas post crédito no me dieron nada no fue como en Shanxi que las escenas post crédito, pues sí que me mostraron algo más genial, como por ejemplo, me dejaron con la intriga de qué va a pasar con los anillos porque no sabes quién va a llamar, o sea, a quién están llamando. O por ejemplo los Eternals, la escena de post crédito en la que aparece este cantante de. Bueno, un cantante, no sé cómo se llama, la verdad, y si me quieres odiar porque no lo sé, pues adivina, no me sé ninguno de sus canciones. Pero sí, la oficina final que decía que mano de Thanos y eso, me gustó. O sea, tía, había chicha, decías, ¿para dónde está tirando la peli? Pero en esta no, no, no me llamó nada. Eh, pensé que iban a sacarle más, más cosas al Venom, pero no, no hicieron nada, literal. Yo, después de ver esa pena pues crédito, di por sentado y di por hecho que él no iba a aparecer como Tom Holland. Entonces me quedé muy, muy choqueado en ese sentido. Y la segunda escena postcrédito, pues no, es como que, si tú viste la segunda escena postcrédito, no te les peleo. la escena, seguramente la película de El Doctor Strange, en la que se enfrenta al Doctor Strange oscuro. Y no, no me llamó para nada la atención. Es más, seguramente, y depende de cómo estén sacando los trailers y si me cuentan una buena historia las veré, si no, hazme, dame por claro que no voy a ver esas películas bueno, volviendo al tema ¿cuánto le di a esta película? yo personalmente la califiqué de... del 1 al 10 yo le di un 6.5 porque como dijo alguien en un tiktok al que sigo estuvo bien no, para mí no fue excelente y... Creo que, pudir, creo que pudo haber dado más. Por ejemplo, la escena de la tía May muriendo, sí nos dolía todo. Bueno, a mí sí me dolía más que otra cosa, me dio sentimiento. Pero no tanto el sentimiento. Por ejemplo, cuando fui a ver Coco, sí lloré. Ayer, por ejemplo, cuando vi la película de Marley, y yo... Yo también lloré con Marley y yo. Sí, fue una de esas escenas que dices... Ah". Sí, me, sí me dio... Si sí me dio como que le faltó esa escena, algo porque hicieron un copy-paste de lo que realmente podría haber pasado. Una muerte diferente no hubiera estado mal, tal vez sacrificio de alguna forma, pero no, no, no me, no me terminó de convencer. Al final de cuentas, sé que podía haber dado más a esta peli. Le di un 6.5, como digo, no estuvo mal, estuvo bastante bien para una tarde en la que puedes sentarte, que la volvería a ver. Mm, depende, depende, depende de la situación. Tal vez, como por ejemplo, si hace una, algo de tipo la Liga de la Justicia, que la primera fue horrible, para mí fue horrible, hasta que sacaron la otra versión, que esa sí estuvo bien, esa sí me gustó y esa sí la volvería a ver otra vez. La vi una vez, la vi dos veces y me gustó más que la original. Mm. Uh, sí eso podría decir que es mi resumen de la película de Spiderman no voy, hijo, no voy a poder no voy a decir nada más no quiero problemas con piquete <ríe> bueno eso es lo que voy a decir de mi parte por otro lado hace no mucho hice un live el primer live que hago la verdad no no me fue no me fue como yo esperaba porque realmente yo no esperaba nada digo soy una persona X haciendo un live X para gente e, para, especialmente para mis amigos. Y realmente ni siquiera esperaba que mis amigos lo fueran a ver. Creo que no, creo que hubo como cinco o tres personas que lo vieron. Estuve, quería hacer algo interesante y me puse me puse feliz, la verdad. Era un live en el que estaba bebiendo. Y hacían preguntas y yo bebía, y cosas así, lo típico, ¿no? Algo que ya está muy popularizado. Pero quería hacerlo, a ver qué te queda y me escribió una cierta persona X que yo no conocía, que no sabía que era de mis seguidores en Instagram. Me pedí un consejo, se lo di, me sentí bien. ¿Saben? Eso fue lo que más me levantó el día, la verdad. Sí. Y recuerdo que pues, palabra era eres genial, tío. Me gustó, me gustó mucho. Y yo me sentí muy feliz. Cuando acabó esto, simplemente dije, gracias, estuvo genial. Y ahí acabó. Porque para mí realmente ya con que una persona X me dijera eso yo ya me sentía, ya me sentía en el cielo, yo ya me sentía, yo como que volaba, literalmente sentía que ya no, mi cuerpo ya no pesaba, eh, fue genial, para mí fue genial ese momento, creo que fue de lo más grandioso, eh, y, creo, y fue ese momento en el que me dijo, me hizo darme cuenta de que tal vez, no, dentro de todo lo que estoy haciendo mal, esa pequeña parte, esa pequeñísima parte, a alguien le gustó y me hizo sentir bastante bien, me hizo sentir especial, me hizo sentir como, por ejemplo, cuando te enamoras. Creo que lo puedo comparar ese sentimiento porque me hizo sentir feliz. No, no dejaba de sonreír, no, no podía parar de borrar esa sonrisa tonta de mi cara porque tanto dentro de mí me decía, genial, estoy haciendo genial, alguien. Me dijo así? Y no sé si lo hizo por coda, no no creo, pero me gustó. Es más, creo que probablemente lo vuelva a repetir en Año Nuevo, en Navidad. Que por cierto, ya estamos a nada de Navidad, señores. Ya esta semana que viene, Navidad. ¿Cómo la van a celebrar? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde la van a pasar? Yo seguramente en casa, bebiendo. Que nada, no, que es broma. No, no puedo beber, tengo que trabajar. Así es la vida de pobre, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado lo de la Navidad. La Navidad triste, obviamente. Y vamos a la Navidad alegre. Como bien saben, yo vivo en Alemania. En Alemania hace poco, el año que, el año anterior no pude ir a ver todas las cosas bonitas que tenía Alemania, que yo tenía muchas ganas de ver, que eran sus, sus pequeños como que temporada Navidad sacan como que pequeños comercios y así y venden artículos en, como bufandas, guantes y comen platos típicos de la temporada. No tuve la oportunidad de probar ninguno de ellos porque no tenía hambre. Pero mi objetivo real fue probar el Blue Vine. Algo que una amiga mía estuvo hasta emperrada. Bueno, no tanto así, pero sí que nos habló muy bien de eso. Nos decía que era muy bueno, que estábamos rico Y sí, estaba rico caliente. Voy a aclarar eso. Estaba rico cuando está caliente. Con este tío es raro y sabe feo. Menos para mí. Y si tuviera que decirles, aquí sabe Blue Pine? Es como una sangría. Sí, creo que es muy claro este sabor. Es una sangría caliente. No, no tiene nada de particular, a mi parecer. Es más, estuve buscando cómo prepararlo. <ríe> Cosas de borracho, ¿no? <ríe> y no es relativamente... Es relativamente fácil para mí. Yo... No me voy a dar aires de grandeza, pero soy cocinero. Soy cocinero y me gusta la cocina. También me gusta la mixología, que es lo que tiene que ver con alcohol. No voy a ponerme... De, de definiciones ahora, porque realmente no, qué hueva, ¿no? Eh, y no sé, tal vez, puede que tal vez me ponga a hacer Blue Vine, lo grave y lo suba. Eh, no se sabe, puede ser. Y si no es Blue Vine, puede ser un una bebida alcohólica caliente. ¿Por qué? Porque el concepto me llama mucha atención y dentro de mi cabeza loca empecé a manejar otros menjunjes que tal vez podrían combinar bien. Yo que soy un amante del tequila nomás lo dejo caer, sería una buena, una buena opción para el frío, al menos para esta temporada de frío no vendría mal y eso me gusta, me gustaría ver que, cuál es su opinión de esto ¿Ustedes qué me dicen? Anímense, díganme que ¿Lo hago no lo hago? Tal vez debería o tal vez él simplemente deje la receta y diga, bueno, yo iba a cumplir mi vocal de borracho. Ahí está. Bueno, regresando al tema de mí, obviamente. Eh, otro de los problemas que tuve con el podcast es que, como dije, intenté copiar algo que no funcionaba, pero también me di cuenta de que de que el podcast que yo sigo son dos personas hablando, uno se hace la pella, otro se hace la risa Y entre ellos se compaginan bien, tristemente, yo estoy solo aquí por hablarlo Pero bueno, eh, intenté hacer, es lo que yo me he dado cuenta, intenté hacer esto intenté invitar a gente Intenté que esta gente lo pareciera, uno lo hizo bien, otro lo hizo, lo hizo intentó y las cosas que quisiera hacer no van no van a poder ser ahora porque realmente no estoy en situación de que puedo llamar a una persona y ¿eh? que decir sabes qué tal día podemos quedarnos sé qué porque obviamente para las personas trabajamos para que ser más compaginado tendría que conocer a la otra persona lo suficiente para decir sabes que esto va a salir de puta madre tú y yo haciendo esto no va a pasar por ahora porque realmente no tengo ese nivel de confianza con las personas que estoy aquí todas las personas que son de confianza para mí están en españa eh, me entristece un poco, sí, pero por otra parte está el hecho de que yo siempre soy una persona que le gusta hacer las cosas solo, me gusta hacer las cosas solo, ¿por qué? porque es más fácil, porque eh, tal vez es más cómodo para mí y me emociona el hecho de que mm, descubrí esa parte de mí mm, ustedes dirán, eh, eso no tiene nada interesante tal vez, es verdad, no tiene nada interesante pero cuando vas recorriendo el camino te das cuenta de que a veces hay cosas que ni tú mismo te dabas cuenta. Yo, por ejemplo, no me di cuenta de que realmente las cosas que hago las hago solo. O la mayoría de las cosas que a mí me gustan hacer las hago solo. bukelele, la música, cocinar, todo lo que tenga que ver con actividad o alguna cosa así la hago solo. Y creo que ese es un problema que tendría que arreglar tener que empezar a hacer más cosas en, más cosas en conjunto. Y de poco lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque esta semana me dijo un pajarito. Enta, entablemos el concepto Soy un gran fan Entablemos la situación, ¿vale? Yo soy un gran fanático de Pokémon No voy a decir a muerte, pero sí soy un gran fan eh, Y me gusta más que todo los Pokémon La idea de los Pokémon entonces. Y hace poco, hace muy poco, empecé a enviciarme un juego Que se llama Pokémon Unite Es una aplicación de, que está en el teléfono Me gustó mucho el videojuego básicamente consiste en que tú vas haciendo equipos y en una zona tienes una especie de círculos entonces tú vas como que venciendo enemigos, te dan puntos y esos puntos los depositas en la base perdón, en la base y esa base tiene una cierta cantidad de puntos que puedes meter y cuando lo completas vas eliminando esas zonas y el que tenga el mayor número de zonas en su guardadas o haya salvado el mayor número de zonas es el ganador y últimamente me siento un crack porque voy ganando 10 de 10. <risa> he jugado 10 partidas y las 10 las he ganado. O tal vez el juego debe ser muy nuevo o yo soy muy crack, pero desde luego estuvo genial. No he perdido ni una vez. Estuve cerca, sí, pero no. Gracias al cielo. Eh, y estoy muy entretenido con este juego. Aparte de que también me ayuda a estresarme bastante. Últimamente el trabajo está siendo una patada en los huevos, la verdad. Pero no nos vamos a marcar con eso. Eh, y nada, que las con. que hasta el día de hoy, ¿qué cosas he aprendido? Que no soy bueno para hablar con las aplicaciones de, de conocer gente. No, no he conseguido nada en Tandem, no he conseguido nada en Badoo, no he conseguido nada en Tinder, no he conseguido nada en una aplicación que. bueno, en un apartado de Facebook también hay algo parecido a Tinder. Tampoco funciona. Y no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, de que siempre que me meto ahí, termino con encontrándome a uh, mujeres del, que aplican la profesión más antigua. Putas, vamos a decirlo así. Gente, putas que me escriben y así. Es como que yo quería ser amigos y resulta que consigo otra cosa. No, no os equivoquéis. Apenas noto que esas cosas pasan, yo tiro para atrás. No me gusta ese tema. Lo respeto, obviamente lo respeto, pero no soy de esas personas. Eh, y eso me molesta un poco porque... A ver, yo tampoco voy a hacerme el pendejo. Sé de qué va esas aplicaciones y sé para qué son. Pero yo no tenía el concepto de que... Pero yo tenía un concepto de que, por ejemplo, tú conoces a alguien, hablas, te ríes, parece que estás congeniando, los conocéis y cosas así. No que directamente la señorita del oficio te, te diga el palo, no sé cuánto. Bueno, no me lo dicen así, pero realmente es como que te le, tú lees entre líneas. Eh, no, no me moló. Eh, ya casi no, la, no uso esas cosas. Las tengo ahí. Y ustedes dirán, bueno, pues sigue dando, sigue intentando, sigue hablando con gente. No no les voy a decir que no lo he intentando, porque yo creo que, como dicen... Tú puedes probar con 100 chicas e intentar salir con ellas. No todas están así que no. Soy de esas personas que todavía guarda esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es lo, único que se, lo último que se pierde, señores. Hay que seguir intentando. Esto. Como dije, este año no voy a llevarles en nadie a mi madre a la cena. Pero el año que viene, tal vez. Y si, no si no es una ella, será un él. Pero algo será. Así que no hay que perder la fe por ese lado. Eh, ¿Qué más? Sigamos hablando de lo que me llamó la atención esta semana. Vale. Mm, algo que me llamó bastante la atención esta semana y que todavía no sé muy bien cómo, cómo plantearlo es, es dos cosas. La primera. Eh, me he dado cuenta que me está gustando mucho el mundo de los audiovisuales de las cámaras los, los micrófonos hacer todo esto que tiene que ver con medios básicamente, pero no para, hacer, pero no para estudiarlos sino para como un hobby personal mío entonces me he estado dando la tarea de mirar y hay que ver lo que cuesta una cámara, ¿eh? Y ya no te digo lo que, las otras cosas que quiero porque a mí me gustaría pues, no sé, comprarme un mezclador de video unos, micrófonos decentes, tal vez unas luces para iluminar y hasta haciendo cálculos, todo eso sale muy caro. Dicen que no necesitas mucho para esto, pero realmente yo soy de las personas que... Yo soy de las personas que le gusta invertir, no sé por qué me gusta invertir en algo que tal vez no tenga futuro, pero me gusta invertir porque me divierto, porque me entretengo. No se trata de hacerlo bien, sino ni de que quede bien, sino de que me guste lo que lo que el resultado me dé entonces me he estado mucho metiendo en esto probablemente dentro de poco me pueda comprar una cámara buena pero hay que ver porque a ver aparte de la cámara buena también hay que comprar una laptop una computadora que todo lo que yo hago todos los videos y todas las cosas que yo estaba haciendo lo estaba haciendo a través de una de una tablet que amo mi tablet literal creo que es de las mejores inversiones que he hecho en mi vida que me costó la mío, también hay que decir, pero bah, no me arrepiento de nada. En la tablet hago videos, en la tablet hago las animaciones para mi, para mi podcast. <coughs> eh, hago, la, hago los efectos de sonido, todo. Me divierto mucho con ella. Y creo que ha sido una, um, un gran salvavidas para esta cuarentena. Porque me ha ayudado a, a saber cómo funciona mejor lo que tengo. Porque realmente soy de las personas que compra sin leer. Y cuando compré la tablet, pues pasó eso, que no lo sabía. No sabía que para qué era y solo lo usaba para, hacer, para ver videos de YouTube y no resulta que es un mundo abierto, pero como todo tiene sus limitaciones, entonces lo que yo quiero es ahora centrarme en eso y voy a estar un, más centrado en hacer un poco, un poco el video, de, lo que tiene que ver el mundo de los visuales por un lado, por otro lado, también decir que he estado curioseando, he estado un poquito curioseando todo lo que tiene que ver con el mundo del stand-up. No porque quiera ser stand-up. No porque quiera ser gracioso. No, nada que ver, no. Pero, creo que me... Creo... No, no, no lo creo. Yo estoy más que seguro que... Hacer un poco... Estudiar un poco el mundo del stand-up me ayudaría a ser un poco... Más suelto, tal vez un poco más animado en todo lo que tiene que ver con este mundo de podcast. ¿Por qué? Porque... Me siento más cómodo cuando estoy sentado mirando a gente que hace stand-up. Yo soy muy fanático de stand-up. De Ecuador, de Colombia, de Chile, he visto alguno que otro. De Perú, de Perú sí se maman. Y de México principalmente, como digo. Todo esto nació a partir de que... El, vuelvo, voy vuelvo, estoy muy repetitivo con esto, pero... El podcast que yo veo, lo que autoriza, los dos hacen stand-up. Y no sé si me ayude, la verdad, no sé si me ayude. Pero me, me gusta, me mola. Y últimamente he estado mirando mucho talleres de talleres de interpretación, como hacer un buen remate de un chiste y cosas así. Y tal vez dentro de poco, no digo que okay, automáticamente, pero tal vez dentro de poco pueda, y cruzo los dedos, cruzo los dedos, Empezar a trabajar algo del stand-up aquí en el podcast, porque esto es lo que realmente quiero hacer. Quiero llevar el stand-up a mi podcast. No quiero... No, so, no creo que sea... A ver, no es que no sea capaz, es que realmente no me llama la atención de sentarme, sentarme o estar en un... ¿Cómo se llama esto? Ayúdame, por favor. Uh -huh. En un escenario, haciendo, haciendo stand-up la gente me pone muy nerviosa y me pone muy ansiosa y yo creo que solamente lo usaría para esto, para el podcast porque es aquí donde me siento cómodo y es aquí donde me siento yo aquí en mi mundo loco y revuelto y hecho un desastre mi desastre es mi alegría y me gusta, me gusta esta sensación creo que igual está diciendo un poco pendejo la verdad, pero me gusta esta sensación Encontrar alegría en el caos En mi caos me hace sentir bastante cómodo Porque Hace poco me pude yo, yo soy de las personas que siempre quise tener una pareja Siempre quise tener novia Obvio Como cualquier chico, ¿no? Y no no piensen que no quiero tener novia ahora No, como siempre digo Si pasa, pasará Y si nace, nacerá Pero actualmente Me he puesto a pensar en que Estoy tranquilo, estoy bien antes cuando tenía pareja me sentaba en la cama y me sentía genial, pero ya luego, como todos saben, empiezan los problemas. Eh, la distancia la empiezas a notar poco a poco y sientes ese espacio que, que al principio no lo notas, pero ya después te das cuenta que, antes, como dices esas canciones estúpidas. pero son reales, ¿no? Que, aun estando junto a ella, pareciera que hay un abismo entre los dos. Yo realmente no, no hablo mucho de esto... Porque no es que me guste... creo que las cosas pasaron sumamente y ya está... Pero... Ahora, ahora es raro porque... No me siento bien... Tampoco me siento mal... Y la única alegría y satisfacción que siento de todo esto es que... No estoy deprimido... Y no me siento en la mierda... Porque realmente cuando yo terminé con mi pareja... Es lo que sentí... Sentí que el mundo ya no... No podía... No podía ser peor para mí y <risa> miren qué equivocado estaba. Miren qué equivocado estaba después de mucho tiempo. Estoy en Alemania, es una alegría porque realmente no fue un, algo planeado, ni siquiera estaba en mis planes. Como digo, si tú me preguntabas hace tres años, si tú me decías a mí hace tres años, tú vas a estar en Alemania, yo te decía, anda a ver <risa> y no. Realmente no fue planeado, estoy acá y no me siento mal, no me siento incómodo, estoy feliz. Cuando me acuesto en mi cama, me acuesto bien, me acuesto sin preocupaciones, me acuesto sin, sin dudas. Lo único que me preocupa realmente es el dinero, pero ya que sea realista, es una vida de adulto. Hay cosas que ya no te cubren tus papás y eso está bien, madurar está bien, pero es lo que digo, me siento... Siento bien, siento feliz, hago lo que quiero y, y, y no puedo quejarme de eso. Tal vez, tal vez, tal vez en el próximo podcast os cuente mi experiencia de cómo fue la, la, el fin de mi relación, de mi única relación, porque hay que decir, no he tenido más novias que la que tuve hace ya bastante tiempo. Y la última novia que tuve creo que, creo que fue en el 2000, 2001, a partir de... 2000, 2000... No, no, esperen, 2000. No, no. Eh, estamos en 2020. 2010, 11 podría ser. Yo tenía 2022, ya 2028. Sí, podría ser. Porque tengo 28, Estamos en 2020. 20, sí, puede que sea por ahí. 2010, 2011. Por ahí fue casi mi última relación. Y eso, no he estado con nadie, literal. Sí. Puedo jurar y pongo a dios por testigo... Que no he tenido otra novia a partir de ese instante. Creo que ha sido bueno. Me ha dado tiempo para conocerlo. Porque siempre me he hecho la pregunta... ¿Cómo hace la gente? Literal, ¿cómo hace la gente? Eh, escucho a mis amigos, escucho a gente de... Amigos de amigos que dicen que como... como lo Igual estoy exagerando un poco, ¿no? Pero eh, que a los tres meses... Ya están con alguien, ya están con alguien, Y es como que, ok, ¿y cómo lo superaste? Porque yo no puedo, o al menos yo no podía. Ya a partir de cierto punto es como que un día ya me levanté y dije, ah, sigo aquí, sigo bien, estoy vivo. Pero eso me costó años, literal, eso me, a mí me costó años. Incluso cuando por fin volví a ver a mi madre, cuando por fin volví a ver a mi familia, a mis amigos, yo me sentía de la patada. Yo no podía, literal, les recuerdo que el último viaje que hice es a Ecuador, yo en una de mis pedas, el último día antes de volver a España, antes de volver a España, yo borracho me fui caminando a la casa de mi novia, literal, y mi novia no vivía cerca, literal vivía, no sé, vivía muy lejos, vamos, que para llegar a su casa tenías que coger automóvil, y en el automóvil te tardabas media hora, en carretera, asiento, 120, sí, bueno, no sé, pero eso, te tardabas mucho para llegar allá, y yo llegué a su casa, borracho, y resulta que ella ya no vivía ahí, ya no vivía ahí, y lo único que pasó por mi cabeza fue seguir caminando, seguir lamentándome por dentro eso, y bueno, no, no es mucho de ese viaje, pero creo que una parte de mí se quedó ahí, a... pero no os, no os penséis que una parte de mí se quedó ahí en mal plan, sino que como que la parte que quería enterrar, ya pudo descansar en paz, sabiendo que ya las cosas ya no eran iguales, y me alegro, o sea, no quería contarlo tan pronto este suceso, este triste relato mío y quería que dejarlo para otro podcast pero bueno cuando te gana el sentimiento a veces te gana el sentimiento no eh, no me arrepiento de nada y como digo las cosas sucedieron y está bien en otro podcast profundizaremos en mi relación y os contaré mis penas pero eso eh, gracias por acompañarme esta noche eh, bueno no sé si a día o donde tú estés Gracias por seguirme, gracias por estar aquí. Eh, a las personas que escuchan mi podcast, que últimamente he mirado un poco las estadísticas de dónde me escuchan y quién me escucha. Genial, ¿no? no puedo estar más feliz. No son grandes números, pero como yo lo veo, son cantidades gigantescas. Porque no son... Yo realmente no pensé que nadie escuchara lo que yo tenía que decir, pero me escuchan. Y de verdad, desde mi desde lo más fondo de mi corazón decirte gracias gracias por escucharme, gracias por por tomarte ese tiempo y si lo que yo te digo te está ayudando o te o simplemente te sientes identificado gracias, gracias literal, eh, no podría estar más feliz con la vida que tengo ahora y la gente que me escucha y los y los que puedan escucharme después vez pues, que aquí estaré tal vez no sea constante tal vez no sea Siempre, pero aquí estaré Diciendo las cosas que me pasan Expresando cómo me siento Y de antemano decir Que <ríe> Esto no se ha terminado señores Aún hay palomas por la noche Para largo Gracias por todo y Vuelen mis palomas